0: Hola, hola, ¿qué tal? Son las 2.40 de la mañana. Acabo de publicar el episodio número 9 y aún no puedo dormir. Así que voy a continuar. Me quedé hace un momento en la página 189 y continuo leyendo. Huellas del pasado. Al principio, Alma Velasco y Lenny Bill, el amigo recién llegado al Arkhouse. Se propusieron gozar de la vida cultural de San Francisco y Berkeley. Iban al cine, al teatro, a conciertos y exposiciones. Experimentaban con restaurantes exóticos y paseaban con la perra. Por primera vez en tres años, Alma volvió al palco de la familia en la ópera. Pero su amigo se confundió con el lío del primer acto y se durmió en el segundo antes de que Tosca alcanzara a clavar un cuchillo de mesa en el corazón de Escarpia. Desistieron de la ópera. Lenny tenía un automóvil más cómodo que el de Alma y solían ir a Napa a disfrutar del bucólico paisaje de viñedos y a probar vinos, o a bolinas a respirar aire salado y comer ostras. Pero finalmente se cansaron del esfuerzo de mantenerse jóvenes y activos a base de voluntad y fueron cediendo a la tentación del reposo. En vez de tantas salidas que requerían desplazarse, buscar estacionamiento y permanecer de pie, veían películas en la televisión, escuchaban música en sus apartamentos, o visitaban a Katy con una botella de champán rosado para acompañar el caviar gris, que la hija de Katy, asistente de vuelo de Lufthansa, traía de sus viajes. Lenny colaboraba en la clínica del dolor, enseñando a los pacientes a hacer máscaras para el teatro de Alma con papel mojado y cemento dental. Pasaban tardes leyendo en la biblioteca, la única área común más o menos silenciosa. El ruido era uno de los inconvenientes de vivir en comunidad. Si no había alternativa, cenaban en el comedor del Lark House, bajo el escrutinio de otras mujeres envidiosas de la buena suerte de Alma. Irina se sentía desplazada. Aunque a veces la incluían en sus salidas, ya no era indispensable para Alma. Son ideas tuyas, Irina. Lenny no compite contigo en absoluto. La consolaba Seth. Pero también estaba preocupado, porque si su abuela le rebajaba las horas semanales de trabajo a Irina, él tendría menos oportunidades de verla. Esa tarde, Alma y Lenny estaban sentados en el jardín, evocando el pasado, como hacían a menudo, mientras a corta distancia Irina bañaba a Sofía con la manguera. Un par de años antes, Lenny había visto en internet una organización dedicada a rescatar perros de Rumania, donde vagaban por las calles en patéticas jaurías y los traía a San Francisco para darlos en adopción a almas proclives a este tipo de caridad. La cara de Sofía con su mancha negra en el ojo lo cautivó. Y sin pensarlo más, llenó el formulario en línea, mandó los cinco dólares requeridos y al día siguiente fue a buscarla. En la descripción habían olvidado mencionar que a la perrita le faltaba una pata. Con las patas restantes hacía vida normal. La única secuela del accidente era que destrozaba una de las extremidades de cualquier cosa que tuviera cuatro, como sillas y mesas. Pero Lenny lo resolvía con una reserva inagotable de muñecos de plástico. Apenas la perra dejaba a uno manco o cojo, Lenny le entregaba otro y así se las arreglaban. Y su única debilidad de carácter era la deslealtad con su amo. Se prendó de Catherine Hope y al menor descuido corría como bala en su búsqueda y subía de un salto a su regazo. Le gustaba andar en silla de ruedas. Sofía se quedaba quieta bajo el chorro de la manguera, mientras Irina le hablaba en rumano para disimular y prestaba oídos a la conversación de Alma y Lenny, con la intención de transmitírsela a sed. Se sentía miserable por espiarlos, pero investigar el misterio de esa mujer se había convertido en una adicción que compartía con Sed. Sabía, porque Alma se lo había contado, que su amistad con Lenny había nacido en cuatro el año en que murió Nathaniel Velasco, y duró apenas unos meses, pero las circunstancias le dieron tal intensidad que cuando se reencontraron en el Lark House, pudieron retomarla como si nunca se hubieran distanciado. En ese momento Alma le explicaba a Lenny que a los 78 años había renunciado a su papel de matriarca de los Velasco, cansada de cumplir con la gente y las normas como había hecho desde chica. Llevaba tres años en Larkhaus y cada vez le gustaba más. Se lo había impuesto como una penitencia, dijo, como una forma de pagar por los privilegios de su vida, por la vanidad y el materialismo. Lo ideal habría sido pasar el resto de sus días en un monasterio zen, pero no era vegetariana y la meditación le daba dolor de espalda. Por eso se decidió por Larkhaus, ante el horror de su hijo y su nuera que hubieran preferido verla con la cabeza rapada en chalá En Lark House estaba cómoda. No había renunciado a nada esencial y en caso necesario estaba a 30 minutos de Seacliff. Aunque no volvía a la casa familiar, que nunca sintió como propia, pues primero pertenecía a sus suegros y después a su hijo y su nuera, más que a los almuerzos familiares. Al principio no hablaba con nadie en Lark House, era como estar sola en un hotel de segunda categoría. Pero con el tiempo hizo algunas amistades y desde que Lenny había llegado se sentía muy acompañada. Podrías haber escogido algo mejor que esto, Alma. No necesito más. Lo único que me hace falta es una chimenea en invierno. Me gusta mirar el fuego. Es como el oleaje del mar. Conozco a una viuda que ha pasado los últimos seis años en cruceros. Apenas el barco atraca en su última escala, su familia le da un pasaje para otra vuelta al mundo. ¿Cómo no se les ocurrió esa solución a mi hijo y mi nuera? se rió ella. Tiene la ventaja de que si te mueres en alta mar, el capitán echa el cadáver por la borda y tu familia se ahorra el entierro, agregó Lenny. Aquí estoy bien, Lenny. Estoy descubriendo quién soy, una vez despojada de mis adornos y arreos. Es un proceso bastante lento, pero muy útil. Todo el mundo debiera hacerlo al final de su vida. Si yo tuviera disciplina, trataría de ganar la partida a mi nieto y escribir mis propias memorias. Dispongo de tiempo, libertad y silencio, lo que nunca tuve en el barullo de mi vida anterior. Me estoy preparando para morir. Te falta mucho para eso, alma. Te veo espléndida. Gracias. Debe ser por el amor. ¿Amor? Digamos que cuento con alguien. Tú sabes a quién me refiero, Ichime. Increíble, ¿cuántos años lleváis juntos? A ver, déjame sacar la cuenta. Lo he querido desde que los dos teníamos cerca de ocho años, pero como amantes llevamos 58, desde 1955, con algunas interrupciones prolongadas. ¿Por qué te casaste con Nathaniel? le preguntó Lenny porque él quiso protegerme y en ese momento yo necesitaba su protección. Acuérdate cómo era de noble. Nat me ayudó a aceptar el hecho de que existen fuerzas más poderosas que mi voluntad, fuerzas incluso más poderosas que el amor. Me gustaría conocer a Ichimei y Alma. Avísame cuando venga a verte. Lo nuestro todavía es secreto, contestó ella sonrojándose. ¿Por qué? Tu familia lo entendería. No es por los Velasco, sino por la familia de Ichimei, por respeto a su mujer, a sus hijos y nietos. Después de tantos años, su mujer tiene que saberlo, Alma. Nunca se ha dado por aludida. No quisiera hacerla sufrir. Ichimei no me lo perdonaría. Además, esto tiene sus ventajas. ¿Cuáles? ¿De partida? Nunca hemos tenido que lidiar con problemas domésticos, de hijos, de dinero y tantos otros que enfrentan las parejas. Solo nos juntamos para amarnos. Además, Lenny, una relación clandestina debe ser defendida. Es frágil y preciosa. Tú lo sabes mejor que nadie. Los dos nacimos con medio siglo de retraso, Alma. Somos expertos en relaciones prohibidas. Ichime y yo tuvimos una oportunidad cuando éramos jóvenes pero yo no me atreví. No pude renunciar a la seguridad y me quedé atrapada en las convenciones. Eran los años 50. El mundo era muy diferente, ¿te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Una relación así era casi imposible. Te habrías arrepentido, Alma. Los prejuicios habrían acabado por destruiros y matar el amor. Ichime lo sabía y nunca me pidió que lo hiciera. Al cabo de una larga pausa en que permanecieron absortos contemplando el afán de los picaflores en una mata de fusia, mientras Irina se desmoronaba a conciencia en secar a Sofía con una toalla y cepillarla, Lenny le dijo a Alma que lamentaba no haberla visto en casi tres décadas. Me enteré de que estabas viviendo en Lark Es una coincidencia que me obligara a creer en el destino, Alma, porque yo me puse en lista de espera hace años, mucho antes de que tú vinieras. Fui retrasando la decisión de visitarte porque no quería desenterrar historias muertas, dijo. No están muertas, Leni. Están más vivas ahora que nunca. Eso pasa con la edad. Las historias del pasado cobran vida y se nos pegan a la piel. Me alegra que vayamos a pasar juntos los próximos años. No serán años, sino meses, Alma. Tengo un tumor cerebral inoperable. Me queda poco tiempo antes de que aparezcan los síntomas más notorios. Dios mío, cuánto lo siento, Lenny. ¿Por qué? He vivido lo suficiente, Alma. Con tratamiento agresivo podría durar un poco más, pero no vale la pena someterse a eso. Soy cobarde, temo al dolor. Me extrañé que te aceptaran en Lark House. Nadie sabe lo que tengo y no hay por qué divulgarlo, porque no ocuparé un lugar aquí por mucho tiempo. Voy a despecharme cuando se agrave mi condición. ¿Cómo lo sabrás? Por ahora tengo dolor de cabeza, debilidad, algo de torpeza. Ya no me atrevo a andar en bicicleta, que fue la pasión de mi vida, porque me he caído varias veces. ¿Sabías que crucé en bicicleta a Estados Unidos desde el Pacífico hasta el Atlántico en tres ocasiones? Pienso gozar el tiempo que me queda. Después vendrán los vómitos, la dificultad para caminar y hablar. Me fallará la vista, me darán convulsiones pero no esperaré tanto. Tengo que actuar mientras tenga bien la mente. Qué rápido se nos pasa la vida, Lenny. A Irina no le sorprendió la declaración de Lenny. La muerte voluntaria se discutía con naturalidad entre los residentes más lúcidos del Arkhaus. Según Alma, había demasiados ancianos en el planeta que vivían mucho más de lo necesario para la biología y de lo posible para la economía. No tenía sentido obligarlos a permanecer presos en un cuerpo dolorido o una mente desesperada. Pocos viejos están contentos, Irina. La mayoría pasa a pobreza, no tiene buena salud ni familia. Esta es la etapa más frágil y difícil de la vida, más que la infancia. Porque empeora con el paso de los días y no tiene más futuro que la muerte. Irina lo había comentado con Katy quien sostenía que dentro de poco se podría optar por la eutanasia, que sería un derecho en vez de un crimen. A Katy le constaba que varias personas en Lark House estaban provistas de lo necesario para una salida digna y aunque entendía las razones para tomar esa decisión, ella no tenía intención de irse de ese modo. Vivo con dolor permanente, Irina, pero si me distraigo es soportable. Lo peor fue la rehabilitación después de las operaciones. Ni la morfina mitigaba el dolor. Lo único que me ayudaba era saber que no iba a durar para siempre. Todo es temporal. Irina supuso que Leni, por su profesión, contaba con drogas más expeditivas que las que venían de Tailandia envueltas en papel café y sin identificación. «Estoy tranquilo, Alma», proseguía Leni. «Disfruto de la vida, especialmente del tiempo que tú y yo pasamos juntos. Me estoy preparando hace mucho». Esto no me pilla desprevenido. He aprendido a prestarle atención al cuerpo. El cuerpo nos informa de todo. Es cuestión de escucharlo. Conocí a mi enfermedad antes de que me la diagnosticaran y sé que cualquier método sería inútil. ¿Tienes miedo? le preguntó Alma. No. Supongo que después de la muerte es lo mismo que antes de nacer. ¿Y tú? Un poco. Me imagino que después de la muerte no hay contacto con este mundo. Nada de sufrimiento, personalidad, memoria. Es como si esta alma Velasco nunca hubiera existido. Tal vez algo trasciende, el espíritu, la esencia del ser. Pero te confieso que temo desprenderme del cuerpo. Espero que entonces Ichime esté conmigo o venga Nataniel a buscarme. Si el espíritu no tiene contacto con este mundo, como dijiste, no veo cómo puede venir Nataniel a buscarte, comentó él. Cierto. Es una contradicción, se rió Alma. Estamos tan aferrados a la vida, Lenny. Dices que eres cobarde, pero se requiere entereza para despedirse del todo y cruzar un umbral que no sabemos dónde conduce. Por eso vine aquí, Alma. No creo que pueda hacerlo solo. Pensé que tú eres la única persona que me puede ayudar. La única a quien puedo pedirle que esté conmigo cuando llegue el momento de morir. ¿Es mucho pedirte? Aquí viene otra carta que dice lo siguiente. 22 de octubre de 2002. Ayer, Alma, cuando por fin pudimos encontrarnos para celebrar nuestros cumpleaños, te noté de mal humor. Dijiste que de pronto, sin saber cómo, hemos alcanzado los setenta. Temes que nos falle el cuerpo y eso que llamas la fealdad de la vejez. Aunque eres más bella ahora que a los 23. No estamos viejos por haber cumplido 70. Empezamos a envejecer en el momento de nacer. Cambiamos día a día. La vida es un continuo fluir. Evolucionamos. Lo único diferente es que ahora estamos un poco más cerca de la muerte. ¿Y qué tiene eso de malo? El amor y la amistad no envejecen. Ichi. Luz y sombra. El ejercicio sistemático de recordar para el libro de su nieto fue provechoso para Alma Velasco, amenazada como estaba a sus años por la fragilidad de la mente. Antes se perdía en laberintos y si quería rescatar algún hecho preciso no lo encontraba, pero para darle a Seth respuesta satisfactoria se dedicó a reconstruir el pasado con cierto orden en vez de hacerlo a saltos y cabriolas, como hacía con Leniville en el ocio del Ark House. Visualizaba cajas de diferentes colores, una por cada año de su existencia y ponía dentro sus experiencias y sentimientos. Apilaba las cajas en el gran armario de tres cuerpos, donde lloraba a mares a los siete años en el hogar de sus tíos. Las cajas virtuales rebosaban de añoranzas y algunos remordimientos, Allí estaban bien guardados los terrores y fantasías de la infancia, los desafueros de la juventud, los duelos, trabajos, pasiones y amores de la madurez. Con ánimo liviano, porque intentaba perdonar todos sus errores, menos aquellos que provocaron sufrimiento en otras personas. Pegaba los retazos de su biografía y los condimentaba con toques de fantasía, permitiéndose exageraciones y falsedades, ya que Seth no podía refutarle el contenido de su propia memoria. Lo hacía como un ejercicio de imaginación, más que por afán de mentir. A Ichime, sin embargo, se lo guardaba para ella, sin imaginar que a sus espaldas Irina y Seth estaban indagando en lo más precioso y secreto de su existencia. Lo único que no podía revelar, porque si lo hiciera, Ichimei desaparecería y en ese caso no habría razón para seguir viviendo. Irina era su copiloto en ese vuelo hacia el pasado. Las fotografías y otros documentos pasaban por sus manos. Ella era quien los clasificaba. Ella quien iba haciendo los álbumes. Sus preguntas ayudaban a Alma a encaminarse cuando se distraía en callejones sin salida. Así se fue despejando y definiendo su vida. Irina se sumergió en la existencia de Alma como si estuvieran juntas en una novela victoriana la señora de Alcurnia y su dama de compañía atrapadas en el tedio de eternas tazas de té en una casa de campo. Alma sostenía que todos poseen un jardín interior donde refugiarse, pero Irina no deseaba asomarse al suyo propio. Prefería reemplazarlo con el de Alma, más amable. Conocía a la niña melancólica llegada de Polonia, a la joven Alma de Boston, al artista y esposa. Sabía de sus vestidos y sombreros preferidos, del primer taller de pintura donde trabajaba sola experimentando con pinceles y colores antes de que se definiera su estilo, de sus antiguas maletas de viaje, de cuero gastado y tapizadas de calcomanías, que ya nadie usaba. Esas imágenes y experiencias eran nítidas, precisas, como si ella hubiera existido en esas épocas y hubiera estado con Alma en cada una de esas instancias. ¿Le parecía maravilloso que bastara el poder evocador de las palabras? ¿O de una fotografía para hacerlas reales y ella pudiera apropiárselas? Alma Velasco había sido una mujer enérgica, activa, tan intolerante con sus debilidades como lo era con las ajenas. Pero los años la estaban suavizando. Tenía más paciencia con el prójimo y consigo misma. Si nada me duele es que amanecí muerta, decía al despertar cuando debía estirar los músculos poco a poco para evitar los calambres. Su cuerpo no funcionaba como antes, debía recurrir a estrategias para evitar escaleras o adivinar el sentido de una frase cuando no la escuchaba. Todo le costaba más esfuerzo y tiempo, había cosas que simplemente no podía hacer, como conducir de noche, echar gasolina al coche, destapar una botella de agua. Cargar con las bolsas del mercado. Para eso necesitaba a Irina. Su mente, en cambio, estaba clara. Recordaba el presente tan bien como el pasado, siempre que no cayera en la tentación del desorden. No le fallaban la atención y el razonamiento. Todavía podía dibujar y tenía la misma intuición para el color. Iba al taller, pero pintaba poco, porque se cansaba. Prefería delegar en Kirsten y los ayudantes. No mencionaba sus limitaciones. Se enfrentaba a ellas sin aspavientos, pero Irina las conocía. Le repugnaba la fascinación de los viejos con sus enfermedades y achaques. Un tema que a nadie le interesaba, ni siquiera a los médicos. La creencia muy difundida de que nadie se atreve a expresar en público es que los viejos estamos de más. Ocupamos espacio y recursos que les corresponden a la gente productiva, decía. No reconocía a muchas de las personas de las fotos, gente intrascendente de su pasado que se podía eliminar. En las otras, las que Irina pegaba en los álbumes podía apreciar las etapas de su vida. El paso de los años, cumpleaños, fiestas, vacaciones, graduaciones y bodas. Eran momentos felices. Nadie fotografía las penas. Ella figuraba poco. Pero a comienzos del otoño, Irina pudo apreciar mejor a la mujer que Alma había sido a través de los retratos que le hizo Nathaniel. Formaban parte del patrimonio de la Fundación Velasco y fueron descubiertos por el mundillo artístico de San Francisco. Por ellos un periódico llamó Alma, la mujer mejor fotografiada de la ciudad. En la Navidad del año anterior, una editorial italiana había publicado una selección de fotografías de Nathaniel Velasco, en una edición de lujo. Meses más tarde, un agente americano avispado organizó una exposición en Nueva York y otra en la más prestigiosa Galería de Arte de la calle Gary, en San Francisco. Alma se negó a participar en esos proyectos y hablar con la prensa. Prefería ser vista como la modelo de entonces y no como la anciana del presente, dijo, pero a Irina le confesó que no era vanidad sino prudencia. No le daban las fuerzas para revisar ese aspecto de su pasado. Temía aquello, invisible al ojo desnudo que la cámara pudiera revelar. Sin embargo, la tozudez de sed acabó por vencer su resistencia. Su nieto había visitado varias veces la galería y estaba impresionado. No iba a permitir que Alma se perdiera la exposición. Le pareció un insulto a la memoria de Nathaniel Velasco. Hágalo por el abuelo, que se revolvería en la tumba si usted no va. Mañana pasaré a buscarla. Dígale a Irina que nos acompañe. Se llevarán una sorpresa. Tenía razón. Irina había hojeado el libro de la editorial italiana, pero nada la preparó para el impacto de aquellos enormes retratos. Seth las llevó en el pesado Mercedes-Benz de la familia, porque los tres no cabían en el auto de Alma ni en su moto a una hora muerta de la media tarde, cuando pensaban encontrar la galería sin público. Solo se toparon con un vagabundo echado en la vereda frente a la puerta y una pareja de turistas australianos, a quienes la encargada, una muñeca china de porcelana, procuraba venderles algo y apenas se fijó en los recién llegados. Nathaniel Velasco fotografió a su mujer entre 1977 y 1983. Con una de las primeras cámaras Polaroid 20x24 Capaz de captar detalles ínfimos Con tajante precisión Velasco no se contaba entre los célebres fotógrafos profesionales de su generación Él mismo se calificaba de aficionado Pero era de los pocos con recursos suficientes para costear la cámara Además tenía una modelo excepcional La confianza de Alma en su marido conmovió a Irina Al ver los retratos sintió pudor, como si profanara un rito íntimo y descarnado. Entre el artista y su modelo no había separación. Estaban consolidados en un nudo ciego, y de esas simbiosis nacían fotografías sensuales, pero carentes de carga sexual. En varias poses Alma estaba desnuda y en actitud de abandono, sin conciencia de ser observada, en la atmósfera etérea, fluida y traslúcida de algunas imágenes. La figura femenina se perdía en el sueño del hombre, tras la cámara. En otras más realistas, ella se enfrentaba a Nathaniel con la tranquila curiosidad de una mujer sola, frente al espejo, cómoda en su piel, sin reservas, con venas visibles en las piernas, una cicatriz de cesárea y el rostro marcado por medio siglo de existencia. Irina no había podido expresar su propia turbación, pero comprendió la reticencia de Alma al no querer mostrarse en público a través del lente clínico de su marido, a quien parecía haberla unido un sentimiento mucho más complejo y perverso que el amor de esposos. Desde las blancas paredes de la galería, Alma se exponía agigantada y sometida. A Irina, esa mujer le inspiró cierto temor, era una desconocida, se le cerró la garganta y Seth, quien tal vez compartía su emoción, le tomó la mano. Por una vez ella no la retiró. Los turistas se fueron sin comprar nada y la muñeca china se polcó hacia ellos con avidez. Se presentó como Meili y procedió a abrumarlos con un discurso preparado sobre la cámara Polaroid, la técnica y la intención de Nathaniel Velasco, las luces y sombras, la influencia de la pintura flamenca que Alma escuchó divertida, asintiendo en silencio. Mailey no relacionó a esa mujer de pelo blanco con la modelo de los retratos. El lunes siguiente, al terminar su turno en Lark House, Irina fue a buscar a Alma para llevarla al cine a ver Lincoln de nuevo. Lenny Bill se había ido unos días a Santa Bárbara, e Irina recuperó temporalmente su posición de agregada cultural, como Alma la llamaba antes de que llegara Lenny al Ark House y le usurpara ese privilegio. Días antes habían dejado la película a la mitad, porque Alma le dio una punzada en el pecho tan dolorosa que se le escapó un grito y debieron salir de la sala. Rechazó de plano al encargado de la sala que quería pedir ayuda, porque la perspectiva de una ambulancia y el hospital le pareció peor que morirse allí mismo. Irina la condujo al Ark House. Desde hacía un tiempo Alma le prestaba la llave de su ridículo automóvil para que condujera, porque Irina simplemente se negaba a arriesgar su vida como pasajera. La audacia de Alma con el tráfico había aumentado a medida que le fallaba la vista y le temblaban las manos. Por el camino se le fue pasando el dolor, pero llegó exangüe, con el rostro gris y las uñas azuladas. Irina la ayudó a acostarse. Y sin pedir la autorización, llamó a Katherine Hop, en quien confiaba más que en el médico oficial de la comunidad. Katie acudió con presteza en su silla, la examinó con la atención y cuidado que ponía en todo, y determinó que Alma debía consultar a un cardiólogo lo antes posible. Esa noche Irina improvisó una cama en el sofá del apartamento, que resultó más cómodo que el colchón en el suelo de su habitación en Berkeley, y se quedó con ella. Alma durmió tranquila, con eco echado a sus pies, pero amaneció sin ánimo y por primera vez desde que Irina la conocía, decidió pasar el día en cama. Mañana me vas a obligar a levantarme, Irina, ¿oíste? Nada de quedarme echada con una taza de té y un buen libro. No quiero terminar viviendo en pijama y pantuflas. Los viejos que se meten en la cama no se levantan más. Fiel a lo dicho, al día siguiente hizo el esfuerzo de comenzar el día como siempre. No volvió a referirse a la debilidad de esas 24 horas y pronto Irina, que tenía otras cosas en la mente, lo olvidó. Catherine Hope, en cambio, se propuso no dejar en paz a Alma hasta que viera a un especialista, pero ésta se las arregló para postergarlo. Vieron la película sin incidentes y salieron del cine prendadas de Lincoln, así como del actor que hacía el papel pero Alma estaba fatigada y decidieron volver al apartamento en vez de ir a un restaurante como habían planeado. Al llegar, Alma anunció entre dos suspiros que tenía frío y se acostó. Mientras, Irina preparaba avena con leche a modo de cena, apoyada en sus almohadas. Con un chal de abuela en los hombros, parecía tener cinco kilos menos y diez años más que unas horas antes. Irina la creía invulnerable. Por eso no se dio cuenta hasta esa noche de cómo había cambiado en los meses recientes. Había perdido peso y en su rostro estragado las ojeras violáceas le daban aspecto de mapache. Ya no andaba erguida ni pisaba fuerte. Vacilaba al levantarse de una silla. Se colgaba del brazo de Lenny en la calle. A veces se despertaba asustada sin razón o se sentía extraviada, como si estuviera en un país desconocido. Iba tampoco al taller que decidió despedir a los ayudantes y compraba historietas y caramelos a Kirsten para consolarla en su ausencia. La seguridad emocional de Kirsten dependía de sus rutinas y sus afectos. Mientras nada cambiara, estaba contenta. Vivía en una pieza encima del garage de su hermano y su cuñada, mimada por tres sobrinos que habían ayudado a criar. En los días de trabajo tomaba siempre a mediodía el mismo bus, que la dejaba a dos cuadras del taller. Abría con su llave, ventilaba, limpiaba. Se sentaba en la silla de director de cine con su nombre que le habían regalado a los sobrinos cuando cumplió 40 años y se comía el sándwich de pollo o de atún que llevaba en su mochila. Después preparaba las telas, brochas y pinturas. Ponía a hervir agua para el té y esperaba con los ojos puestos en la puerta. Si Alma no pensaba ir, la llamaba al celular. Conversaban un rato y le daba alguna tarea que la mantuviera ocupada hasta las 5, hora en que Kirsten cerraba el taller e iba a la parada del bus para volver a su casa. Un año antes Alma calculaba que iba a vivir sin cambios hasta los 90, pero ya no estaba tan segura. Sospechaba que la muerte se le estaba acercando. Antes la sentía paseando por el barrio, después la escuchaba murmurando por los rincones en la House y ahora estaba asomándose en su apartamento. A los 60 pensaba en la muerte como algo abstracto, que no le concernía. A los 70 la consideraba un pariente lejano, fácil de olvidar porque no se mencionaba, pero que inexorablemente llegaría de visita. Después de los 80, sin embargo, empezó a familiarizarse con ella y a comentarlo con Irina. La veía por aquí y por allá, bajo la forma de un árbol derribado en el parque, de una persona pelada por el cáncer de su padre y su madre cruzando la calle. Podía reconocerlos porque estaban igual que en la fotografía de Dancing. A veces era su hermano Samuel, muerto por segunda vez apaciblemente en su cama. Su tío Isaac Velasco se le apareció vigoroso como era antes de que le fallara el corazón. Pero la tía Lilian llegaba a saludarla de vez en cuando en la duermevela del amanecer tal como era hacia el final de su vida una viejecita vestida de color lila, ciega, sorda y feliz, porque creía que su marido la llevaba de la mano. Mira esa sombra en la pared, Irina. ¿No parece la silueta de un hombre? Debe ser Nataniel. No te preocupes, niña, no estoy de mente. Sé que solo es mi imaginación. Le hablaba de Nataniel, de su bondad, su talento para resolver problemas y abordar dificultades, de cómo fue y seguía siendo su ángel de la guarda. Es una manera de hablar, Irina. No existen los ángeles personales. Claro que existen. Si yo no tuviera un par de ángeles de la guarda, ya estaría muerta. O tal vez habría cometido un crimen y estaría presa. ¿Qué ocurrencias tienes, Irina? En la tradición judía, los ángeles son mensajeros de Dios. No son guardaespaldas de los humanos. Pero yo cuento con mi guardaespaldas, Nathaniel. Me cuidó siempre, primero como un hermano mayor, después como un esposo perfecto. Nunca podré pagarle todo lo que hizo por mí. Estuvieron casados casi 30 años, Alma. Tuvieron un hijo y nietos. Trabajaron juntos en la Fundación Velasco. Usted lo cuidó en su enfermedad y lo sostuvo hasta el final. Seguramente él pensaba lo mismo, que no podría pagarle a usted lo que hizo por él. Nathaniel merecía mucho más amor del que yo le di, Irina. Es decir, lo quiso más como hermano que como marido. Amigo, primo, hermano, marido. No sé la diferencia. Cuando nos casamos hubo habladurías porque éramos primos. Eso se consideraba incesto. Creo que todavía lo es. Supongo que nuestro amor siempre fue incestuoso. Bueno, vamos a parar ahí. Llegamos a la página 209. Y continúo el día de mañana. Gracias por escuchar. Chao.